1: 因为我孩子在 Google 做事嘛，他有一次就告诉我说，他们现在进来的人哈、哦，是给他看一篇文章，然后抓两个给我出来。就是你慢慢要从很多东西里面淘汰掉不要的，抓到你要的这个精华。那你要这个东西，其实必须透过阅读，你有任何阅读，你有捷径可以达到这一点
0: 。相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。在本集节目中，致力于研究脑科学的红兰教授，在新书发表会中分享他的最新力作《如何跟上变化多端的世界》。听见红兰老师在教学现场的观察，是什么迹象显示了现在的学生缺乏阅读力？而阅读在这个快速变化的时代当中，又能够怎么帮助我们呢？接下来，请听。红兰教授的分享
1: ，这本书哈、啊，其实名字在想的时候啊，啊、呃，我真的是一直很感觉到说，时代进步的这么快，然后我们都是以不变应万变，那其实是不可以的哈。它在变，你不变你就被淘汰了嘛，对不对？所以那时候其实很紧张的一点就是 ChatGPT 出来以后。各位知道，在学校里的冲击最大，因为他还没有出来，学生就已经在网络上用 Google 啊什么方式就去写，就是抄袭了嘛。哦，我有碰到学生来跟我讲说，那个不叫抄袭，说我花了力气，因为他的。<笑>直接<音>从网络上去抓下来的。那我那次会抓到他，其实是你要抄你也抄个台湾有这本书，你抄了一个这种纽约才会出版的书，那就我就看了以后，我就把他找来，我说：“哎，这个杂志我也很喜欢。”那台湾都买不到，请问你哪里买来的？<笑>所以这里面哈，其实却 g p t 出来以后，我自己是不怕，因为我跟学生讲说，就是能够做出来更好的文章。那个是对你是有学习的帮助吗？我只是问你，你今天交进来以后，我给你的 A 加。那你这个 A plus 呢？你要自己 earn 的，你必须是你也真正学到这个东西才可以。所以我说呢，现在我给你五分钟，你把你觉得报告讲给我听，这样子他就完了，因为他是抄来的，所以他没有把它讲出来。可是讲出来其实是个最重要的方式。所以后来我们就是论文啊，不管什么，就是你做实验嘛。那我给你五分钟，你上台，你把你做的实验讲给我听。你的东西你一定讲得出来呀、啊！如果你在台上嗯嗯啊啊，你要去看那个什么 PPT 就不可以，因为其实以前我们教书的时候是没有 PPT 的哈、哦。以前的老师是真的，你要有我们说两把刷子吧，因为你现在都是 PPT 照着念。我心里想说，那我眼睛看得比你嘴巴念得快呀、啊，那我干嘛还要听你念呢？我们眼睛看字一分钟看六百六十八个字，嘴巴讲话我算是讲得快的，是两百五十，我今天才讲一百五十八，哦，那是很慢的。<笑>那所以这边的时候啊，你现在碰到 c h t G P T， 我觉得没有必要害怕的原因，是因为他如果能够从网络上得到更多的资讯，那个对他是有利的。但是他必须把那个资讯变成他自己的，那个、才是真正有学到。他如果只是为了分数交进来。那你就要给他看你父母亲花了多少钱付了这个学费，你那个每一个学分是多少钱？你今天不来上课，你是对不起你爸爸啊、哦！这样讲了以后其实是有效。所以有一天我有个学生说，他今天必须要请假，但是他想回家先跟他爸讲了，说我今天要请假，是辜负了你这个一百六十八块一小时的钱。<笑>所以慢慢的时候，我们发现就是科技在进步，我们说挡不住，挡住就在螳螂挡车嘛，是挡不住的。我们要改变的其实是观念。就是你这个新的东西一直出来，那你只要你有学习新东西的能力，那你就不要怕。所以我们现在要教的是基本的听说读写，叫基本功。你有基本功哈，听其实听听写是不容易的呀。我们现在去学生听写，你不知道出来什么样的字，大脑里面不开羊绒园。我们说那个就是上班不做事那个绒园，学生给我写成从字旁一个龙，就是嗯 s a l m a n d e r 给我写成那个哦，我说你大脑里面养那个爬虫类哦，好、嗯、就觉得好惊讶，这不动大脑嘛？听说读写的话说，我们说我们花两年学会说话，花一辈子学会不说话，好、嗯、想想对不对？所以听说读写的时候啊，那个读的话当然就更困难了，因为大脑里面只有语言中心，没有阅读中心。孩子生下来，把他放在自然的环境里面，他会说话。因为大脑里面有语言中心，我们说叫 language acquisition device， 有个 LAD 这个东西，你只要听了，它自动就会开启，它会说话。没有阅读中心，所以才会有文盲嘛，对不对？你把孩子放在正常的环境里面，没有人让他阅读，他就是文盲。我们中国以前那么穷，就是各位看到那个赛珍珠写《大地》的那本书的时候啊，那本书我想真的，如果你的孩子没有看过，让他去看。我觉得我当时看的时候非常的难过。书一开头写王龙一生洗三次澡，出生洗一次，结婚洗一次，死的时候洗一次，只洗三次澡。为什么呢？陕北高原没有水哈，然后穷，那个没有文化的话，没有文字就穷嘛。所以他中国以前是 99.999% 的人都是文盲啊，所以国家是没有办法起来。那你说这个文字为什么那么重要呢？因为我们跟黑猩猩 98.5% 的基因是相同的。我们这个是实验做出来对不对？九十八点五的基因相同，就一点五的基因是不同的。那这一点五的一点点的不一样，造成我们现在有这么好的这个文明的享受。他们还在后面找东西吃啊，找不到他今天就要饿肚子啊，对不对？所以我们有一年的博士班考试题目是说，试从演化的观点来讨论为什么这一点五的差异在哪里，使我们今天跟黑猩猩有这么大的差别嘛？哦，其实类似是没有人答出来哦。但是这里面的差别在，我们人类是唯一能够享受到祖先智慧的动物。我们有文字的传承，我们有阅读的能力，哈。就想想看，说你的祖先发明了轮子，因为轮子是我们人类最伟大的发明，对不对？你就不要每一代去发明轮子嘛，你看他怎么做，你后来就是会做，哈。那个文字的力量其实是非常非常大的。那我跟各位讲一个例子哈，就是我小时候为什么我爸一定要教我们认得字哈？我爸是在南洋哈，那时候没有叫新加坡、马来西亚，就叫南洋啊。那因为南洋华人是受他歧视，所以我父亲很在乎我们这个文字。那么最主要就是一九四零年的时候，日本去打新加坡啊，打新加坡的时候，我那我爸他们就写信叫我的祖父逃命啊，对不对？那中国人就是钱都在土地上啊，当然就不肯走，就没想到一天，那新加坡就沦陷了嘛，哈。那么，当然那时候轰炸什么之类，我祖父就死在那次战争里面。等到20世纪大战争结束以后，我爸他们都回去老家，就被炸毁了哈。被炸毁以后，家里的家具什么当都被人家搬走了哈。但是有一个地方没有搬，就是神龛，就人家不要你的祖宗牌位嘛，对不对？就神龛还留在那里哈，神龛就没有搬走。那么就只好去收执啦，对不对？在清神龛的时候，就看到那本族谱。你像现在，我们每个人出国都要带一本族谱走。跟我爸说那么重，我爸说带着，这族谱一定要带着哈。族谱都打开来之后就掉下来一张纸，我祖父的手写，就是“神龛底下绝地三尺有黄金”。就当时打仗的时候，中国人是不相信银行的嘛，对,对你看像这次那个 Silicon Bank 不就倒了吗，对不对？如果我爸在一听，讲说早就告诉你银行不可信哈。哦、<笑>所以中国人就把钱都埋在哪里啊？干什么干什么，对不对？好，那当时的时候，我爸是在福建，我大伯在那个棉南哈、哦，那所以没有办法的时候，我祖父就写了，就把东西藏在底下。所以我爸那时候很高兴，就跟我伯父还有我的三叔就是挖嘛，就真的就挖出来，又重新再起家了，对不对？所以，我爸每次都把这个故事讲给我们听啊，说一定要认得字啊，对不对？你如不认得字，你看那个脚趾拿来就没用啊。<笑>所以要认得字。所以刚刚的吴总编辑在讲说，我小时候，我小时候就被我爸逼着要念很多很多的书。我爸总是讲说，念书就会有钱，就是他认为这个是很重要。但是其实阅读真的是重要。所以听说读写那写的话呢，跟各位讲一件事情，因为毕竟是期中考那个平常他们上课都是拿电脑，现在都打字，但是期中考不可以带电脑进去，期中考一定要手写。这各位知道，不然每个人都考一百分了，对不对哈？要手写的时候哈，我们改卷子啊，头发都拔光了哈，那个字写不出来呀、啊，那个很简单的字哈，主人的主说不会写，说之无主，就这个字这么简单，只有四画，你怎么不会写呢？对不对？就整篇看起来都是中英符号，中英符号，然后中英符号还拼不出来，所以就打个问号哈。那请问我怎么改卷子啊？对不对？就看到说，哎呀，听说读写这四个基本功，我们现在学生没有。可是如果你没有这基本功，你没有办法去学新的东西。你看那个科学进步这么快，我写博士论文的时候我是没有电脑哎，我是打字机打的耶。现在的孩子没有人看过打字机啦，对不对？那你现在如果没有电脑，而且我觉得什么东西哈，你都要自己会，就是、说你不能依赖某样东西，你要自己会。有个最好的例子，就是以前我有个同学在纽约读书没有读成的时候，就去纽约，就他原是做那个端盘子的，最后呢就顶了一个餐厅下来就做老板了。他就告诉我，他说餐厅生意满场的时候，大师傅啊围裙一解，跟他讲除非加薪，他今天不干哈。那这就被人家要挟了嘛，对不对？他就非常生气，所以那天他没有办法，只好同意。但他马上去学做菜，他就是说自己一定要会哈。就是你自己不会，你就永远受人家的那个威胁嘛。他说他自己就去学这个，其实这样子也是对的，因为他就可以改进他的新的菜他厅，回来很成功啊、哦。所以，我后来就晓得说，就是今天有很多的仪、新的仪器、新的机器，什么东西出来，你自己要会。有一次停电，银行不可以收那个钱哈，我就跟他讲说：“你给我钱，你可能不给，你怕给错。我钱给你，你怎么不收呢？你只要点一点是那个钱，写个单子说支收到多少钱，不就好了吗？”小姐说：“不会，现在已经不会这样子了。”我就跟他说：“差不多四十年前，每个人都用手写。”他说：“四十年前我还没生。哦”这哈就没有办法。其实这是不对的态度哈，你什么都得自己会，你会了，你叫别人帮忙代劳那是没关系。可是他如果不干，你自己还会做呀。我们现在看到真的，一停电的话，哈，我上次不是有次大停电吗？我就忘掉了。我住九楼啊，我就在楼下坐了三个小时，就我不愿意爬上去。我想我爬到一半，电来了，我不是很亏，对不对？<笑>可是现在真的就是，我们家自己会才心。所以听说读写那是基本功，在现在这个时代，我们的孩子的基本功一定要会，因为它是个音架，它让你能够爬得高。对不对？你没有音架，你上面就没有办法盖房子了嘛。那我们现在孩子哈，其实有个叫做 functional illiterate， 我叫功能性的失读症，是 functional illiterate 哈，就是我认得字，可是那句子在讲什么，其实不知道。1986年的时候，美国有一本书叫做《Why Johnny c a n Read、哦》这本书出来以后，这是很重要的事情。那时候是美国国防部很担心，美国的大头兵啊，那个华盛顿跟莫斯科认不出来的时候，你按钮按错的话，就自己把自己炸掉了，对不对？哦，台湾不是也发生过吗？我们自己把自己的渔船给炸了嘛，哈、哦。那个时候那个钮是很重要的，所以它上面就是华盛顿和莫斯科的话呢，那很多的兵哈、啊、是已经好像就是小学毕业出来了，或者是高中毕业出来那个字。认得不多，我们真的有看到这样子的，而且这里面呢，我跟各位讲哈，我们怎么办的话，你贴个华盛顿的白宫的图在那个纽上，你贴个俄国的大鼻子在另外一个纽上，是看图认字哈。很多时候在学校里，现在有的真的是要这样子，叫方逊的 illiterate， 就是没有办法认字。那我们现在学生有这个问题，就是文字稍微长一点他就不能读。我常,常碰到家长来说，我的孩子数学考得不好，不是他不会做题目，是不了解题目在问什么。各位可能看到现在的应用题题目越来越长，而且给你很多不相干的资讯，那你要懂得把那不相干的丢掉。其实抓那个重点是要被训练的，而且是一个，如果今天我们只收研究生，这是一定要的。我现在已经知道说，就是不管哪个领域哈，包括我们做理工科的领域，他们还是要工程师要能够读 menu。而且要能够抓到重点哈，因为我孩子在 Google 做事嘛，他有一次就告诉我说，他们现在考人进来的人哈、哦，是给他看一篇文章，八百个字的文章，五分钟嘛。看完以后，叫他用嘴巴讲那个 keyword， 就主要是这篇文章在讲什么，然后抓两个 keyword 出来，哈，就是你慢慢要从很多东西里面淘汰掉不要的，抓到你要的这个精华。那你要这个东西，其实必须透过阅读，没有透过阅读，你有捷径可以达到这一点。那所以我们现在很忧心的地方就是，现在学生真的读书读得非常的少啊、哦。第一个就是他读得很慢。那看卡通是看得快啊，而且现在学生，有些大学生还在希望看那个，就是日本那些漫画那种图片哈。那个先跟各位讲一下，三年级以前你要看漫画我不反对，因为什么？我们读书不是呃本能嘛，我需要引导学生引诱他进来了。要进这个门的时候，我让他去看漫画，因为漫画很快就看到结果啊，他就很喜欢，那我就把他引进来以后，三年级以后一定要看文字哈。漫画是怎样八格或四格嘛？吼，你要很简单的就把一个故事讲出来，对不对？你说《三国演义》这么厚，那个书只有那么一点点，是不是？那这样子之后，他就是画张图，当然说，哎，毕竟我在招生 words。可是，真正你要写作文的时候，你就需要那些形容词，你需要那些细节的东西。那我们现在看来，学生就说，她很漂亮，她很美丽，然后她很好，就就没有其他的形容词可以来讲了嘛，对不对？那这里面的时候，就是他的表达能力就严重的受损。可是这个表达能力呢，我觉得是在任何一个领域，不管你是理工科或者是文法科，你都要有这个表达的能力哈、嗯。我们现在 interview 学生最痛苦的地方就是学生在台上啊,啊，就是说对对对，我说不是你说对，是我说对，对不对？<笑>就你讲不出来东西，要连他自己讲他的自传，那自传你一定知道说，这是一定会让你讲的，对不对？好，所以你不要从你祖父开天 PD 开始讲起，这种这、就是、太浪费时间嘛。就是你为什么要读我的学校？你为什么来考这个？我觉得他连这种东西都不能想的时候，我觉得有点担心。是我们现在学生第一个，我觉得他缺乏自主去找答案、自主学习的能力哈。刚,刚讲过，听说读写这是基本功，他必须要有的哈。第二个呢，我觉得他不太会思考。你今天来想，如果你来读我的研究所，那我们今天 interview 你，我一定会问啊，你对这个领域有兴趣是在哪里，哪个地方吸引你？你今晚走这条路下去，你不能告诉我说你没有考上台大，你来考我学校，对不对？好，很多东西我觉得思考周延一点的，这种想法没有，所以我觉得是真的有读书的能够帮助我们。那还有一点哈，我觉得现在学生的思考的能力，不只是说你今天要来 interview， 我来先想一想对方可能会问什么哈，就是一个很基本的问题。如果你前面讲了个事实，把他叫起来问说，那为什么会这个样子？比如说我跟学生讲说，睡眠不足，你免疫力系统下降，睡眠少于三小时，你的免疫力降低百分之五十，对不对？哈，那这就很清楚，这是个事实，我告诉你，对不对？那学生就站起来说，老师，我昨晚没有睡觉，我也没生病。就是我今天告诉你是一个事实，那你今天你可能是特例，那我我就马上讲，你可能回家明天就生病，对不对？哈，就是这有很多东西他们没有，而且统计现在不被重视也是很糟糕的事情，因为有时候在讲说男生女生有不一样，我刚刚有理性感性啊，昨天就有个学生问说男生是理性，女生是感性，我说错，哈，又不是这样子的哈，各位我们的感性比理性更重要。因为我们在医院里面做到一个病人，他是个 accountant， 非常仔细的人。他因为撞车前脑受伤了以后，保险公司赔他全新的车子，所以他把那个 consumer report 拿来，把那个每个车子的好处坏处全部列出来以后，因为他没有 preference， 他这个感情的部分没有了，没有偏好，就没有办法做选择。他最后是丢铜板决定买哪个车的，所以这个感性理性不是这样子分的。你说女生比较会讲话，什么这个部分是因为女生身上有卵巢？我们的女性荷尔蒙分泌到两岁，男生没有分泌到八个月嘛？那女性卵巢出来分泌是影响我们的颞叶，颞叶是我们叫语言的地方嘛？那男生影响的是他的顶叶，顶叶是管空间的，是有点这样子差别。可是没有像人家说男生就是什么，不是这样子的哈。我们今天上课的时候碰到很大的问题是，学生只会直线的思考，而且他不会演绎出来说，那这个可能会带到什么地方去。我碰到一个学生哈，因为我们是上完课以后叫他马上写心得。因为我怕他回家以后就忘光，对不对？哈，所以你今天礼拜四上课，那礼拜六的早上就要把心得交进来。我给你一天的时间去思索，今天你看到东西是什么？然后你有不懂的，你马上写来了，那我就知道我是不是讲话太快，了，没有把这个内容讲给听啊。那他就告诉我说，我们上的这个课叫《大脑与人生》啊，为什么里面讲的都是科学？他觉得科学跟哲学要分开来，其实那是不对的哈。我们到现在都碰到有这样子的问题。他还碰到一个工学院的爸爸，他很生气，他儿子拿的叫哲学博士，他明明是工学院，怎么叫哲学博士？其实我们所有的科学的根就是个哲学嘛，从哲学这个根出来一个大树，一边是人文，一边是科学，所以科学跟人文其实不是对立。你看一个好的科学家，他历史写得很清楚，好的文章，那个 Richard Feynman 写那个别闹了，费曼先生啊。他是不是一个很好的作者呢？因为他思想很清楚嘛，他今天懂的他就能够写的很清楚。我最怕就是不懂，然后写来写去，那你这个嗯不知道他在讲什么。所以这边一个怎么会认为说啊， a degree of philosophy， 他觉得这个哲学博士不值钱，博是明明是一个公学士，就觉得要拿去学校退，这种就是很多的偏见。这本书里面说实话，就是我每次上课，每次看到什么，我觉得这个东西跟我们在就是基本观念上有问题的时候，我们就把它写出来。
0: 感谢你收听天下文化读书会，你是否对于红蓝教授的分享感到意犹未尽呢？欢迎透过本集节目资讯栏购买红蓝教授的最新力作《如何跟上变化多端的世界》。天下文化读书会，我们下次见。